0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos! Como la mayoría de las personas ya sabe, las elecciones 2021 arrojaron unos resultados que pareciera no terminan de convencer sobre todo a los partidos políticos, a las personas que integran los partidos. La oposición al actual gobierno pues dice que ganaron, digo hacen fiesta e indican que tienen una, pues, un nuevo bloque, eh, bloque, que, bloque que cabe resaltar y decir pues últimamente ha estado ahí en Dimes y Diretes porque pues el presidente de la república ahí dijo que les guiñó el ojo que, que podía hacer ahí alianzas o con el PRI o con el Verde, y luego salieron ahí unas investigaciones medio raras en contra del presidente del Verde, como justo a una semana de que pues, terminan las elecciones, si más no recuerdo, se fue el tiempo, ahí medio raro el asunto, y pues bueno, el partido hegemónico, o que se encuentra en el poder morena, pues de igual modo indica lo mismo, ¿no? Dice que ganaron, este... Y pues de igual modo el presidente pues, de la República desde las elecciones pues lleva casi todas las mañanas este, hablando y explicando cómo es que le fue súper bien, bien bien a su partido y pues digo, explicando muchas cosas alrededor de las elecciones y de igual modo Movimiento Ciudadano se declara como una tercera fuerza viable una oposición en la cual las personas pueden depositar su voto no eligiendo a Morena ...o a esta oposición o a este grupo conformado por el PRI, por el PAN y por el PRD. Pues en este episodio de Radio Político vamos a hablar con el mercadólogo Álvaro López... ...estudiante en Ciencia Política en el CIDE, en la prestigiosa eh, Centro Educativo así denominado... Eh, ...estudioso de la Política y su Comunicación, su rama de, de Comunicación... Y sobre todo, pues, eh, una persona que le agrada este asunto de estar checando qué pasa en la vida pública. Vamos a hablar con él sobre unos datos muy interesantes que mapeó y analizó, y a través de los cuales llegó a unas conclusiones que vale la pena que tengamos en mente las personas, relacionadas sobre todo a, 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 la, a la elección en la zona metropolitana de Guadalajara. Álvaro,
1: eh, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la, la charla de hoy. No, gracias a ti por invitarme a participar.
0: Muy bien, Álvaro, pues, digo, yo creo que lo primero que debemos hablar y dejar en claro es este tema del voto útil, ¿no? Porque se habló durante casi todas las campañas de vota de manera útil. Eso uh -huh. es lo que decía, por ejemplo, pues, la alianza PRI-PAN-PRD, que votes por ellos. Y luego salía Movimiento Ciudadano y pues indicaba que, de alguna manera, pues ellos eran una tercera vía que si va a ser diferente y pues que si votas por Pripan y PRE, estás buscando el mismo bloque, estás votando por lo mismo que ha sucedido y pues por Morena pues ellos decían que Morena pues tiene eh, un desastre administrativo entre otras cuestiones. Digo uh -huh. también hay personas que en Twitter digo, indicaron que, que pues esta cosa del voto útil era casi casi una jalada y que los ciudadanos tienen que votar como quieran y, y pues que voten libremente eh, ¿tú, ¿Tú qué crees que que debemos entender por esta cosa de voto útil y, y qué opinas de él, de este término?
1: A mí me parece un concepto problemático, sobre todo como, como lo están utilizando, porque estrictamente con el voto útil se refiere con el, eh, al voto estratégico que consiste en, en que cuando tú, digamos tu primera opción, eh, que quieres que gane la, eh, la elección, no tiene muchas posibilidades, entonces... Eh, optas digamos por la segunda opción para evitar que gane la este la tercera opción eh, pero si lo analicemos bien eso no siempre pasa o sea en, en esta elección era eh, se vio como un, como una elección de dos en la, en la mayoría de los casos era Morena contra, contra la Alianza entonces había que votar por la Alianza para que, para que no, no ganara Morena pero no implicaba que dejaras de votar por tu candidato preferido con o sea con la final, con la, final, la finalidad de que de que no ganara Morena. Obviamente, eh, por ejemplo, en el caso de, de Zapopan, sí se pudo llegar a dar eso, que, que, que había gente que, que tal vez hubiera preferido que ganara Kumamoto, pero al sentir que no tenía tantas posibilidades de votar por Movimiento Ciudadano. O sea, pero sin embargo, ni siquiera no sabemos siquiera cuánto, este, cuántas personas pudieron optar así. Pero también hubo, hubo muchas otras personas que que así vieron a MS como su primera opción eh, y, y votaron por MS para, para, para evitar votar por Moreno. O sea, desde ahí me parece un término tal vez un poco problemático, eh, porque no hay, o sea, no hay necesariamente una, una estrategia en ese sentido, más bien me parece como un voto de, de protesta eh, contra, el, contra el régimen para evitar que un régimen que, que muchos consideran que no ha hecho bien las cosas amplíe su capacidad de poder. O sea, yo, yo lo vería así. O sea, me, me parece un concepto problemático. Entiendo que lo que lo utilicen de esa manera porque, eh, porque pues, así la, la gente dice, ah, voto útil, voy a este, votar por la alianza, o vota por MC. Pero en sentido estricto, eh, creo que no en todas las cosas se puede definir así. Fíjate, Álvaro, que me parece
0: eh, muy atinado lo que indicas. Llegué a ver mmm, algunas manifestaciones de algunos unas personas que estaban contendiendo a cargos de elección popular de esta alianza pan PRI, PRD y pues en entrevistas eh, fuera de algunas eh, cuestiones que indicaban que iban a realizar si llegaban al poder pues ya no había mucho, no había tanta sustancia y, y pues incluso recuerdo mucho una entrevista en la que le dijo la, el conductor este, oye, pero pues si nada más estás proponiendo que voten para sacar el poder y tú no estás dando muchas eh, alternativas o, o no estás hablando de tu agenda, no estás realizando una serie de propuestas para convencer al electorado fuera de estas dos, tres que, que dijiste. Entonces, como dices, pues, estuvo curioso el tema. Este, y pues también la parte que, te reitero, había algunas personas que decían que pues las personas debían votar libremente, que esto de voto útil, pues nada más es ahí como intentar bombardear la mente de, de las personas con algo. Pero bueno, pues fue mucho la narrativa de de, uh -huh. tenemos un enemigo ahí, este que está destruyendo el país o que está haciendo algo malo, y pues nosotros este te decimos que nos, que vamos a, a combatirlo y que somos los únicos que podemos, y vota por por nosotros,
1: porque eh, sí. ah, por ejemplo, en el caso de, 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 de Zapopan, es, bueno, en el caso específico de Zapopan no, no aplicaba eh, Ahí sí se llamó, un, se, se llamó en cierta forma un voto útil para que la gente que votara por Kumamoto votara por MC. Pero en realidad en Zapopan ya de acuerdo con los datos que arrojó el PREP, eh, el candidato de Morena, este, Alberto Uribe, no era competitivo, de tal forma que si dividiéramos los votos del candidato de MC, franje y, y de Kumamoto en partes iguales, eh, Uribe hubiera quedado en tercer lugar. O sea, hay casos en que, digamos, eh, se, se apostó pues no sé si de forma mañosa pero o cómo decirlo pero se, se apostó por, por esa cuestión del voto útil eh, para hacer ganar al, al candidato, o sea aprovechando digamos ese, ese temor que había hacia todo lo que viniera de Morena pero pero que en realidad no ese peligro no existía o sea, al menos en caso en el caso de Zapopan
0: y pues bueno, entonces pues entrando a, a lo grueso de, de lo que descubriste o de lo que analizaste uh -huh. eh, ¿Quién se llevó el voto útil en la zona
1: metropolitana de, de Guadalajara, Álvaro? Bueno, en la zona metropolitana pues, el, el ganó fue Movimiento Ciudadano. Y en cierta forma eh, hay algo curioso, porque, por ejemplo, eh, eh, la popularidad del gobernador que es el Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, no es buena. O sea, eh, digamos, eh, incluso en las elecciones lo, lo trataron de ocultar aunque a nivel, eh, a nivel municipal, sobre todo en Zapopan, que el que ahora es, va a ser ten, eh, el presidente de Guadalajara, eh, sí, sí tuvo una popularidad, digamos, este, eh, considerablemente alta. O sea, en, en general la gente eh, sí siente que, que, que quedó relativamente satisfecha con, con su gobierno. Pero eh, en sí, yo siento que la, que, que, el ciudadano, que el movimiento ciudadano se ganó todo, no porque en sí sea demasiado popular, sino porque, o sea, era el conducto que, sí, que existía para, para, para evitar que Morena llegara a Guadalajara, ¿no? Pensando también que, que el panel y el prison ya de partidos pues, muy desprestigiados, que pues, casi ni, ni se consideraron como opción, ¿no? o, sea, o sea, por, por eso eh, en el Movimiento Ciudadano logró eh, crear una narrativa alrededor de eso, del voto útil, o sea, ya más allá de, de, de qué tan han acertado es el término, pero sí, lo, la, la, la verdad, o sea, hizo una, una buena estrategia para capturar ese tipo de voto para o sea desde el principio diciendo nosotros somos los que los que le podemos ganar a Morena los que los podemos vencer y básicamente pues se hicieron de toda la zona metropolitana cosa que posiblemente no habría ocurrido en otro escenario donde no existiera esa percepción de amenaza.
0: Así es Álvaro pues indicabas en un tuit que Movimiento Ciudadano acaparó el voto útil que MC gana más votos en las casillas en las que más gente salió a votar.
1: Sí. después, ajá, eso es lo que decías de, de Movimiento Ciudadano. Exacto, o sea, lo que pasó con, con MC, en, eh, de, de hecho en la gráfica que publiqué, o sea, que es una correlación entre eh, una, una correlación entre el, el, la cantidad de votos que tuvo la casilla y el número de votos que tuvo Movimiento Ciudadano, se ve como al final como, eh, como una cola que se eleva hacia arriba. O sea, lo que dice que, que hubo en que es donde la gente salió literalmente a votar en masa por MC eh, para, que no, para que no ganara Morena. O sea, sí fue... O sea, fue una cosa bárbara. Yo no, yo no me esperaba algo tan... O sea, que, este, que, saliera tan, que saliera tan así, ¿no? O sea, y en cambio, por ejemplo, con Morena pasó, pasó lo contrario. O sea... Morena ganó en, en, la, en las casillas donde, donde, donde hubo menos participación, o sea, lo cual te dice también que, eh, que, que ese voto que perdió en las clases medias, o sea, porque hay que recordar que López Obrador ganó eh, en las elecciones del 2018 en gran parte a, la, a las clases medias, o sea, esa, esas, ese voto no lo terminó de recuperar del todo, digamos, en, la, en, la, en, la, en las en los sectores más populares, donde si bien ahí sí ganó Morena, hubo muchísima gente pues, que no salió a votar. Y por último, en, en futuro, eh, si bien se ve también una como relación positiva entre entre el número de, este, de, de... entre entre Número de vot eh, número de votantes y, eh, y, y votos para futuro, la relación fue más tenue, o sea, porque, porque futuro literalmente donde obtuvo más votos fue en, en sectores más bien como de la clase media eh, o clase media alta, pero no pero no la alta, ¿no? O sea, o sea, sobre todo sectores como la instancia, la calma, que han sido siempre, siempre como la, la parte donde futuro ha tenido más pegue, así como en el norte de, de, de Zapopan. ¿no? O sea, sí hay como una relación positiva, o sea, como MS, pero no, no, o sea, no se nota tanto. O sea, lo que lo que indica que, que pues el voto útil, o como el queramos llamar en este caso, o sea, el que, el que se lo supo ganar fue Movimiento Ciudadano.
0: Pues interesante dato este que mencionas de futuro, que es lo que siempre regularmente le, pues, le echan ahí carrilla ¿no? en Twitter a, a, al Partido Futuro, de, de que dicen le echan bromas de que nada más se mueve en ciertas zonas, ¿no? Que en Chapalita y que anda aquí y que en las zonas donde hay, pues, sectores diferentes de la población que, que no se acerca para allá. Y Pero fíjate,
1: en el norte de Zapopan, o sea, que fue se que, que existe como lejos de, de su zona tradicional, de, de le fue bien también. Eh, eh, lo, lo que, lo que ocurrió con Futuro en general, digo, más allá de... de, de de campaña, o de diversas cuestiones que ocurrieron, o de que MS las supo jugar bien, es que generalmente cuando eh, cuando la gente percibe una amenaza, en, digamos a la hora de ir a votar, optan opta más bien por el continuismo, o sea por lo que ya está, y sobre todo por figuras que sean, eh, ¿cómo te, o sea que que denoten más experiencia o más de ese tipo, ¿no? En, y en ese sentido eh, futuro tenía ventaja porque es un, eh, un partido nuevo, son jóvenes etcétera, ¿no? O sea, contrario a lo que pasó con Peña Nieto, o sea, cuando cuando el, cuando el sentimiento es como de, de molestia hacia el régimen o el statu quo, como pasó en 2015, ahí sí los que se ven más favorecidos son, digamos, lo, las propuestas nuevas, y por o sea, por eso como moto, incluso contra los pronósticos y las encuestas, eh, eh, terminó ganando la, la elección, o sea, es, o sea las, las, las campañas también, digo, o sea, importa mucho eh, si esa es una buena campaña o no, pero también importa mucho las, las coyunturas, ¿no? O sea una misma campaña te puede funcionar una coyuntura y en, y en otra no, o sea, y, y yo creo que, eh, que fue lo que pasó con Futuro, ¿no? O sea, MS, o sea, puso a, a, a Franje que tal vez un candidato que, que, no, que, que, que tal vez no sea muy atractivo y así, pero, pero refleja, pues un candidato que refleja experiencia, es empresario, lo cual pues, obviamente es algo que les encanta a las clases altas, que sea un empresario eh, eh, y así, ¿no? O sea, Básicamente yo creo que por eso se explica por qué fue y No Futuro el que logró acaparar el, el voto útil. Fíjate, Álvaro, que particularmente en Zapopan,
0: digo, yo llegué a escuchar eh, mucho lo que tú dices en algunas personas, conocidos, tú sabes, ¿no? Esas pláticas de café o de chela que se arman y pues, uh -huh. ahí se suelta la plática de la política y sí es cierto, digo, eso que tú dices en cuanto a, a futuro, eh, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que dice que hizo muy buenas cosas eh, eh, este, a otras personas que dicen que ya por irse a un partido, pues ya ahí ya la cosa se modificó pero sobre todo sí había una parte como, como que he escuchado eh, un poquito más como de la experiencia eso que dices de, de sobre todo la parte de la seguridad como que había escuchado que algunas personas que decían, es que cómo va a enfrentar la inseguridad y así, cosas así de Uribe... Exacto. Es lo que lo que comentaban un poquito así de la, la, la parte de la experiencia. ¿Cómo va a enfrentarse con los este, políticos ya anquilosados de antaño que va a tener que lidiar con ellos ahí en el cabildo y así? Uh -huh. Uribe, pues no no escuché tanto, pero lo escuché en, algunos, eh, en algunas participaciones que tuvo ahí en debates y pues su discurso era como de... No recuerdo en qué, en, en qué debate fue, pero sí escuché que hacía como una diferenciación respecto al discurso federal de la presidencia, como que él comentaba algo así como sí. que él iba a respetar a, la, pues a toda la sociedad y algo así como que iba a pues a hacer como, como que las cosas funcionaran y, y llevándose bien con todos, algo así como más este conciliador, pues, ¿no? Así como a rajatabla, ¿no?
1: Sí, de hecho yo, yo vi el, el debate que, 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 este, que organizó Mural y algo, algo que me llamó la atención fue justo eso, o sea, él hasta mismo dijo, no, o sea, no siempre tengo que estar de acuerdo con el presidente y así, no sé, como quise transmitir autoridad, eh, digamos como para reducir ese impacto negativo, pero pues, eh, sí. literalmente por la gente, eh, pues así de que tengo miedo a Morena, cualquier cosa que, este, que me suene morena lo voy a rechazar, voy a votar en contra. Entonces, este digamos, ahí Uribe pues, no tenía posibilidad, ¿no? O sea, sobre todo en Zapopan que por, sus, eh, por su composición socioeconómica, eh, digamos, pues sí la tenía bastante complicada, ¿no? O sea, tal vez si hubiera sido candidato en Guadalajara, digo, tal vez no ha ganado, pero si hubiera sido, yo creo que más competitivo que el, que el Lomelín, por poner ¿no? un ejemplo.
0: Y de Franje, pues... Eh... ¿Qué se dice? ¿O qué escuché yo? Pues al menos yo escuchaba la parte de la continuidad. Digo que eso fue, a mí me parece que muy fuerte, como decir, Pablo, Pablo Lemus hizo estas cosas, estos son sus resultados, este, eh, la gente ya los conoce, los juzgará bien o mal, pésimo, excelente. Y pues era como decir, pues él es la parte de la continuidad, este, como tú dices, esa parte de que se entiende con el, los grupos empresariales, con esa parte parece que es importante en, en Zapopan. Y pues eh, también esa parte que dijiste de, de, pues como es que no queremos que gane Morena, este, pues vamos con Frangí este y pues él, el, el, pues como dices, pues el voto útil fue a, hacia él, de, vamos a decirlo así.
1: Sí, o sea, porque era la campaña, si te acuerdas, que era presente, o sea, o sea y, y tal vez eso incluso contrastaba con futuro, ¿no? O sea, eh, porque, pues, 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 bueno, Futuro, la verdad es un nombre que al principio me chocaba mucho, pero al, al final me trató, me, me convenció bastante. Porque, o sea, el, el mismo nombre creo que es muy descriptivo, pero, pero digamos, ese contraste en, en, en este contexto le salió bien, no o sé, sea, decir presente, continuidad. Eh, para Víctor Morena hay, hay que optar con la, este, por la continuidad, y pues, básicamente le no o sea, por, aparte por todo lo que te comenté.
0: Oye Álvaro, y pues. Sé que estos resultados y estas cuestiones que graficaste, que analizaste estos datos, pues no está fácil de llegar a estas conclusiones, Diego, tiene su total chiste. este, En palabras para simples mortales, ¿cómo, cómo concluiste estos este, datos? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a estas conclusiones eh, que nos mostraste?
1: Pues yo creo que en parte básicamente porque... En este... En, en el CIDE sí te enseñan cómo ser muy rigurosos. Son súper estrictos en ese sentido. Eh, eh, y, pues, sí, como que sí, sí se te pega como a, algo de eso. O sea, pero yo básicamente lo que hice fue utilizar un lenguaje que se llama R, que básicamente, que de hecho aprendí ahí en el CIDE, aunque las aplicaciones que hice como la de los mapas los, los aprendí más por mi cuenta. Eh, ahí lo que utilicé fue el, 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 la, la base de datos del PREP. O sea, la, la cual, digamos, extraje en este en este lenguaje de programación e eh, hice los cálculos, ¿no? O sea, de, o sea, digamos, toda la selección de la base de datos y hacer como las fórmulas para, para sacar los porcentajes de, de, de votos y, y ponerlos en, en la gráfica. O sea, digo, ese, este es una tarea un poco talachera, pero, pues, eh, pero sí, o sea, sí, o sea... Como, como como el toda esta cuestión de la ciencia de datos la verdad es algo súper super interesante y súper poderoso porque es básicamente información es eh, sacar información y, y como dices conclusiones a, a partir de datos no de puros números de o sea de tablas eh, que organizas de tal forma que ya cuando las ves visualmente ya o sea ya entiendes qué es lo que está pasando no o sea como, como se puede ver con la, este, con las, las gráficas que he subido también los los mapas que creo que sí tuviste oportunidad de ver para ver ¿verdad? por ejemplo dónde se ubicaban este, la mayor eh, ma eh, la mayor participación por cada este por por cada partido y así pues puedes saber eh, por ejemplo, que, que, que Messi se ganó el voto útil, que, que Futuro este tiene fuerza en la instancia y así, pero no, no tiene fuerza, por ejemplo, en Colinas de San Javier o en Providencia. Eh, o que Morena por, eh, tiene su fuerza en, las, en los actores más populares, pero en lo que la, en las clases medias y altas pues, básicamente es completamente rechazado o sea, pues hay muchas conclusiones que se pueden sacar, ¿no? O sea, incluso lo que quería hacer ¿no? es que ahorita ya no me dio tiempo fue hacer una comparativa de este, de este con el 2018 para ver qué tanto se movió, no o sea, porque en el 2018 Moreno obtuvo bastante más votos de clases en la clase media que, que, que las que obtuvo ahora. Entonces básicamente tú extraes de
0: una base de datos del IEPC Ajá. que es abierta, digámoslo así, ¿no? La Pone los datos en un formato que tú como científico de datos o como conocedor de las aplicaciones puedes extraer de pues de ese archivo que te da el, el IEPC y pues los visualizas, entiendo, como ya en columnas o en, no sé, fórmulas o en, eh, pues ya los visualizas, ¿no?, en datos.
1: Exacto, o sea, o sea, el IEPC, digamos, tanto el INE como el IEPC tienen, esto, o sea, cuando entras a ver los resultados, eh, ya ves dónde viene, cómo va todo. Hay un botón ahí que, que un, un, como apartado que dice descargar base de datos, se lo descargas en, en CSV, que es un formato que se puede abrir en Excel y toda la cosa. Pero yo lo que hago es, eh, digamos, importarlo a, eh, con este lenguaje de programación y ahí puedo hacer, digamos, como toda la, toda, lo, eh, toda la limpieza de la base de datos que tengo que hacer para extraer la, pues, literalmente la información que me interesa, ¿no? O sea. Sacando promedios y cuestiones así. Ok, ok. Y de ahí tú ya
0: que tienes los promedios, los datos, haces tus fórmulas, como dices, llegas a, a conclusiones porcentuales, por sectores o por distritos. Digo, no sé mucho de ese tipo de, de gráficas o de datos que utilizan ya en la elección, pero pues ya tú determinas, en Zapopan eh, está así tantos distritos, este, tantas zonas electorales. Estos son los números y de ahí tú lo pasas a un programa ya, ¿no?, que es el que hablas Python
1: o, o algo R, así. R, no, o sea, o sea yo, yo, o sea, literalmente, es que R es un lenguaje de programación que, digamos, tiene su propio, este, como, como ecosistema para escribir el lenguaje que se me Studio. o sea, yo lo que hago, o sea, ya que tengo la base de datos descargada, le importo literalmente a R, y ahí ya, ya por ejemplo, selecciono las columnas que me interesan, saco los promedios con base en las columnas que, que necesito, eh, ya que tengo, digamos, o sea, toda la información tal cual la quiero, este, la grafico. Ok, la
0: graficas. ¿Y en qué momento cobra este colorcito toda esta esta base de datos? Porque pues son muy coloridas tus bases y tienen formas, ¿no? Digo, son como gráficas. Puedes presentar una gráfica de pastel, una de barras, pero tú presentas algo pues más bonito. Vaya, son como, como colorcitos, como bolitas... Ah.
1: Bueno, bueno, R, si, si algo se destaca, este, es que la, o sea, la, las gráficas son, que tiene son visualmente atractivas. Digo, incluso, o sea, yo le hice algunas modificaciones, por ejemplo, puse los colores de los partidos, o sea, en, el, en la gráfica en MSB es naranja, en Morena, el Guinda y, y en Futuro en Morado. Eh, e incluso en la cuestión de los mapas, también como eh, busqué gradientes de colores que... que o sea, no solo que fueran atractivos, sino que, sino que, fueran entendibles. O sea, que digamos los mapas de calor que, que visualmente la, la gente los entienda mejor forma, ¿no? Porque, o, o sea, un arte es, este, y que digo, eh, por momentos sí me ha complicado es tratar de hacer los mapas, eh, las gráficas o los mapas eh, de forma que, que sean muy amigables para la gente, ¿no? O sea, porque a veces cuando uno está con los datos y, y de este lado como que a veces se, se le olvida un poco, ¿no? O sea que, este, que eh, pues que, que, la, que la gente digamos, no, o sea, no o sea, pues no digamos, no sabe lo que tú sabes, ¿no? Porque tú estás estudiando para eso, entonces debes de ponerlo de una forma amigable pues para que lo entienda. No
0: correlaciona,
1: ¿verdad? Como el, vienen los datos y a lo mejor no pueden llegar a la conclusión de que, que
0: en un lado viene ahí el número y en el otro tal tal parte de la gráfica
1: mostraría ese número, ¿no? Algo así. Ajá. Sí, o sea, o hay cosas, o, sea, o por ejemplo, cosas de, este, donde debes de mantener como las cosas simples y así, ¿no? O sea, es básicamente, es, o sea, es, eh, digo, sacando mi parte de mercado, luego es como cuando haces una marca o imagen, o sea, tiene que verse, digamos, atractivo, bonito, que no se vea sobresaturado y así para que a la gente, digamos, se le quede en la mente. O sea, algo parecido pasa aquí, ¿no? O sea, tienes que tratar de hacer este las, eh, las graficaciones de la, de la forma más, más simple, pero a la, la vez llamativa, ¿no? O sea, que, que la gráfica por sí misma sola hable, o sea, que, que la gente lo vea y, y con verlo digo, diga, ah, mira, aquí MC esto y acá futuro esto y así, ¿no? Es lo, es lo que uno debe de tratar de hacer.
0: Muy bien, pues suena muy complicado, <risa> no suena muy fácil, pero bueno. Finalmente... Pues...
1: Eh... Ah, dime.
0: Perdón, perdón Álvaro, ¿qué ibas a decir? <risa>
1: Ah, no, iba a decir, o sea, pues, este. Bueno, es que la programación es como, como todo, ¿no? O sea, si sí hay una curva de aprendizaje, o sea, sobre todo al principio sí, sí puede ser algo retador, aunque yo creo que es algo que, que contrario a lo que muchos piensan, cualquier persona con, con mucha dedicación puede, puede lograr hacer. Pero digamos, ya que ya, ya que, le encuentre la forma y ya que te, te habitúas a. A, a la programación pues ya lo ve de diferente forma, ¿no? O sea, ya no lo ves como que ah, está horrible, bien complicado, sino que a veces hasta te entretienen, ¿no? buscando la forma de, de, de empatar los datos y lo y, 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 y visualizar lo que quieres comunicar.
0: Finalmente, Álvaro, a manera de conclusión, me gustaría hacerte una pregunta, espero que no sea incómoda, eh, re relacionada con tu ejercicio y tu análisis que haces. ¿Consideras que eh, la zona metropolitana al menos porque yo no conozco muy bien cómo quedó toda la, eh, la, los demás municipios de Jalisco uh -huh. pero bueno, haciendo la pregunta diferenciada tanto en zona metropolitana como, como en Jalisco, ¿consideras que la zona metropolitana de alguna manera mm, repele a, al partido Morena en estos momentos? Y lo mismo a, a, respecto a, a cómo quedó la pues Jalisco, pues digo, si analizaste esta parte de Jalisco, como si Jalisco también se encuentra en esa posición o sea, el resto de, de municipios de la zona metropolitana, o es más complejo explicarlo fuera de la zona metropolitana?
1: Eh, fuera de la, de la zona metropolitana sí es más complejo explicarlo, o sea, pero de, o sea, de, dentro de ella, con excepción de Tonalá, que digamos que es la zona este, más popular donde, donde según recuerdo, sí gana Morena, eh, en general sí, sí hubo o sea, cierto rechazo a, hacia el partido, eh, algún hay, hay, existen personas sobre todo porque no sé si viste el, el, el famoso mapa de, de la ciudad de méxico que, que hicieron memes algunos con este con connotación clasista pero había, había personas que argumentaban que la que la que la gente había, había votado o sea como decir desde una perspectiva clasista, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero bueno en realidad yo creo que lo que pasó es que el gobierno de López Obrador, literalmente, al sector que más golpeó, fue las clases medias. O sea, por ejemplo, eh, cuando hablamos de la pandemia, eh, no se dieron apoyo a las pequeñas empresas. Eh, también, por ejemplo, el tema de la, del, del desdén a la ciencia y la academia, eh, e incluso lo que pasó con. Eh, eh, con los movimientos de mujeres, o sea, todo, toda la displicencia que marcó este gobierno con las mujeres o sea, como que todo eso eh, hizo que, que literalmente pues, las clases medias quedaran pues decepcionadas y enojadas, ¿no? O sea, si bien sí es cierto que, que hay tal vez un sector muy, este, como ya un poco más reaccionario, de esos que, que dicen que López Obrador nos va a llevar al comunismo y todas esas cosas que digo yo no estoy sé, de acuerdo con eso eh, sí creo que en que general eh, hay una clase media que, eh, que quedó preocupada porque siente que López Obrador no está manejando bien el país y, y también eh, el hecho de que estuviera atacando a, a las instituciones o que percibiera algún riesgo de regresión democrática. Eso eh, eh, considero que fue lo que hizo que, que la gente de las clases medias, sobre todo, saliera a votar contra, contra Morena y es lo que creo que explican, digamos, la por las gráficas, ¿no? Que que subió en Twitter, o sea, literalmente yo creo que va por ahí, o sea, es, o sea, un rechazo de las clases medias a, a, a una forma de protesta de las clases medias hacia Morena. Así es,
0: Álvaro, y, y pues en la en la fila de las pues para votar digo creo que sí te tocó escuchar a alguna señora o algún señor con comentarios de, del tipo de, de tenemos que detener a este señor, porque siempre pasa, ¿eh? en cada elección hay alguien que te sí. dice algo y yo sí escuchaba ahí como de, como, sobre todo porque en mi casilla eh, era una, en una escuela y pues ya es que está la, la salida de los salones y de repente está la caída, así como directamente a la jardinera, entonces el pasillito, pues ahí había como fila, como fila de gusanito, entonces uh -huh. pues, escuchaba a los de atrás, a los de adelante, a los de enfrente, luego cuando se rotaba como el juego este de, de que aventabas como una pelotita y golpeaba otras pelotitas de colores y tronaba como que se va haciendo así como la, la culebrita, pues uh -huh. me tocó escuchar ahí a varias personas conforme iba avanzando la, la fila, y pues sí, de repente se sí, había así como señoras y señores que nada, es que compró una chatarra de, de, de refinería, y pues ahí con, con varias cosas que que obviamente, pues como tú dices, sí son algunos temas que la... Pues no sé si toda la clase media o algún sector de la clase media, porque a mí no me gusta generalizar, digo, pero pues que ahí tienen como muy en, en mente y esa parte como de... Sobre todo, como dices, de los negocios. O sea, sí había sí, sí. pláticas de... Pues es que ¿para qué te sirven 25 mil pesos? Y así cosas de... de y la, señoría, la señora de... No, no, ese señor nos está llevando a, a la jodida y al barranco y de repente ahí había algunos chavos que... Sí, veía así como que volteaban y la cabeza así como de, ay, no, esta señora
1: está, está sí. como, como diciendo puras mensajes pero pues como que no quería meterse a la, a la sí. política Digo, que... a mí en general el gobierno López Obrador me se me ha hecho bastante malo, pero... Pero una cosa es eh, que se me ha hecho bastante mal, la otra cosa es de pronto, ya todas es como tienes un poco con de que de que van a venir a implantar el comunismo, hasta, hasta gente que dice que nos van a quitar nuestras casas, ¿no? Y cuestiones así, ¿no? Que se vuelven a veces medio cómicas. Digo, afortunadamente a diferencia de, este, de, de, del caso tuyo, aunque yo sí estuve, aunque estuve dos horas en la fila y con el suelo horrible, este, hasta esos dos estaban calladitos, ¿no? Y formados para para votar, a mí no me tocó como, como gente así, pero sí veo gente que, sigo sí amigos que me comentaron, ¿no? Así de que, de que el señor o la señora histérica, que no sé, que este, que el otro y así, este, pero bueno, son pues es, a veces como parte de, ¿no? Colorías más grillas que otras, unas más grillas que otra, ¿no?
0: Las sí. los varios, ¿eh? a las 12 salen los grillos y a la sí. de la mañana.
1: <risa> no sí, porque... sé, pues porque yo soy muy tempranero, o sea, yo soy de que si lo he hecho sobre la casilla, um, las chobre llueven la ya más tarde a ocho y media yo estoy deformado, o sea, es como que quiero votar y ya desentenderme de, de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta parte de la clase media que tocas, Álvaro, está
0: súper interesante porque mm, a, a, aparte de los hechos concretos que, que pues algunos defienden y otros indican que pues sí son hechos que han golpeado directamente a esta parte de la sociedad que que se le llama clase media. Que, mm -hmm. Calorados de especializar a este grupo de sector social y decir que casi nadie no es clase media, los he escuchado en grupos de WhatsApp, gente, sobre todo que participa apoyando a, al partido Morena, o sea, como que diluir esta parte de, 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 de que no existe una clase media o cosas así o de que la clase media aspiracionista que quiere que se burlan que porque apoya a la gente muy rica como Carlos Salinas, Slim y que cosas así, ¿no? de que quiere ser como el, el creador de Tesla y que se despierta en la mañana viendo esas imágenes así de motivacionales, que sale ahí como el vato bajándose del Ferrari o así, Ajá. Este, Ajá. pero sí tiene una, una cosa ahí medio rara y el discurso del presidente ha sido raro en estos días, o sea, primero empieza a decir que existe una clase media que quiere llegar como a, arriba a, a, a toda costa, ¿no? Así de, Ajá. tampoco diferencia como qué significa a toda costa, porque a toda costa podría ser desde, ser una persona que, que lucha, o sea, que a lo mejor no tiene los recursos económicos para llegar a, a tal escuela, pero pudo entrar a tal, o entró a la pública, o a lo mejor va en bicicleta, o a lo mejor sus papás le ayudaron mucho, o tuvo que trabajar, entonces, o, o, o esta parte de... Pues como me imagino que lo ve el presidente de que puede pisar a otros para obtener sus, eh, sus logros no así como de le pago poquito al trabajador, le pago el mínimo, no lo doy de alta en el IMSS, este, a la primera que, que pueda, si hay una oportunidad lo cambio de empresa para que no genere este utilidad, antigüedad yo qué sé, que es lo que yo creo que a lo que se refiere, y luego cambia de, de, de nuevo, de, de cotorreo de, de discurso, y ahora trae esta parte de ya como de matizarlo pero sigue diciendo que la clase media, no recuerdo ya qué dijo esta última vez, pero igual, siguió diciendo que algo de la clase media, pero ya matizó, ya dijo, ¿un sector o no? Porque no vale generalizar. Yo creo que ahí ya le dijeron, oye, pues está
1: regando. Y, es que, o sea, porque, porque se hizo declaración, bueno, no, a mí se me hizo bastante lamentable, o sea, eh, primero porque, bueno, yo considero, o sea, que mi, o sea, mientras sea por, por, por causas, eh, legales y con respeto, digamos, al, al entorno en el que uno está, o sea, la aspiración no solo no es mala, ¿no? O sea, si una, si una persona, digamos, de forma honesta quiere crear su empresa y quiere crecer, a, a la vez pues, va a terminar gener, generando empleos que, que va a ayudar no solo a la misma clase media, sino si, si incluso también a la, a la gente que se, que se encuentra más abajo. O sea, y algo que me parece que ignora López Obrador, este, y me, que también me parece preocupante, es que la, la gente que vive en las clases más bajas también quiere salir adelante. O sea, o sea, eh, digo, digo, contrario a ese, a ese mito, bueno, que a mí me parece un, un mito este, completamente esa idea de que pobre es pobre porque quiere, eh, yo creo más bien que, que las que digamos que las clases más vulnerables, o sea lo que necesitan es que en el país exista una mayor movilidad social y más oportunidades para, digamos, para abandonar la condición de pobreza, ¿no? O sea, si muchos no pueden salir es porque esa movilidad social no existe. Y es algo que, que este que este gobierno, yo, yo yo no he visto que, que trabaje en absoluto, ¿no? O sea, si bien no, no estoy en contra de que existen programas sociales, o sea, sí creo que el, el enfoque que, 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 que tiene López Obrador es un enfoque que me parece muy paternalista y y clientelar, y, y, o sea, incluso el diseño de las políticas públicas al respecto eh, son bastante malas, creo que el ejemplo de Sembrando Vida es un caso, o el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que podría haber sido una, una, muy, buena, una muy buena campaña, pero que estuvo muy mal instru instrumentada, o sea, son me parecen ejemplo de ellos, o sea, no es cuestión, digo, yo, yo sé que, que, en, que en algunas personas sí, sí de pronto sí ves expresiones de clasismo, ¿no? O sea, como, como, como en el mapa ese que decía de los que pagan impuestos y los que reciben subsidios, ¿no? O sea, digamos, eh, que, se me, que se me hacen expresiones lamentables, pero yo no creo, o sea, ni siquiera que sea la, este, la, la visión de la may mayoría de las clases medias, ¿no? O sea, como para hacer este generalizaciones. O, y, o sea, yo siento, eh, digo, para terminar esta parte, que pues básicamente López Obrador está enojado porque esas clases medias, aspiracionistas y todo lo que sea, muchos, muchas de ellas fueron las que votaron por él en el 2018 porque estaban hartos y con toda razón de, del régimen de Peña Nieto y de todos los partidos. Eh, y ahora que los ha decepcionado, o sea, eh, sobre todo con este tema de la pandemia, con, el tema, pues, con todo lo que te mencioné de las mujeres, de la ciencia, eh, eh, ahora que... Se, que que le dieron la, la vuelta, pues la profesora se siente indignado, ¿no? O sé, sea, porque básicamente supongo que no reconoce que, que, la, que la perdió producto de sus errores. Yo creo, Álvaro, que
0: um, desde la teoría o este campo de estudio que analiza la administración pública, que vendrían a ser, pues, no sé, licenciatura en políticas públicas y administración pública, maestría, pues ahí como que se ha venido diciendo que la estructura de del presidente como administrativa en estas áreas de, pues de los programas sociales pues es muy mala y no está bien organizada Su, la idea de burocracia que tiene él pues es como siempre la menciona como burocracia dorada y, y pues él presenta sus ideas de cómo tiene que ser la burocracia y así pero pues digo yo sin afirmar nada pues no sabemos realmente si, si estas oficinas de bienestar de programas sociales ¿Cómo están trabajando? Igual ya hasta ya les quitaron las computadoras y están escribiendo todo a, a papel y a mano. Lo que sí te puedo decir de experiencia propia este, de un familiar que le iban a poner la vacuna es que le hablaron de los siervos de la nación y mi familiar les dijo, oye, ¿sabes qué? Es que quiero que me des este, un poco más de información porque quiero saber si, si voy a, a poderme ir a trabajar después o cuánto voy a tardar. Total, que la persona que le habla le dice, ¿sabe qué, señor? Si no puede, este, enojada la persona, bueno, no lo escuché, pero él me dijo, eh, si no puede ponerse la vacuna, eh, ya se la pondrá después. Y le colgó.
1: No manches.
0: Y otra cosa que también este, sucedió, eh, en la segunda vez que acompañé a, a mis familiares para que le pusieran la dosis, también estaban ahí algunos siervos de la nación y también estaba una persona ahí como comportándose medio déspota, así como de, de pásele y así como enojado, pues yo lo... Yo lo vi porque yo ando viendo ahí todo, ando, de, ando de, de chismoso y pues han pedido esta parte del apoyo a las personas de la tercera edad uh -huh. y es día que no saben a dónde va el centro de, pues no sé, creo que le llaman centro de integración o al bienestar, es día que no saben qué pasó con su, con su solicitud. Este, y pues ella quiere presentar otra, digo, porque le dicen, es que no sabemos, estamos analizando, y a uno ya se le hace raro, pues digo yo, yo bueno. ya le digo a mi familiar, pues a lo mejor ya la está cobrando alguien más de ahí de adentro, y, no uh -huh. te, y nada más te quieren traer así a, a vueltas y así, digo, a ver cómo se soluciona eso, pero bueno. Pues, bueno. Álvaro, ha sido una plática muy interesante, la primera parte relacionada a esto de, del del lenguaje, de cómo llegaste a estas conclusiones, de, de las estadísticas y pues esta parte de un poquito de, de las elecciones, de cómo, cómo transcurrieron y pues hay unas, una charla amena que, que se dio. Uh -huh. pues, pues bueno, te agradezco mucho Álvaro por la, por la plática, por la invitación, este, para, por aceptar la invitación a, a charlar conmigo y pues bueno, esperamos tenerte pronto para hablar ahora de la comparación de, como dices, del de los votos que tuvo Morena a Jalisco en el 2018 zona metropolitana Jalisco y de pues, la comparación con 2021 no para ir viendo a ver hacia dónde va su, su pues, sus expectativas numéricas no a, a la siguiente elección uh -huh. perfecto pues muchas gracias Álvaro y pues amigos y amigas aquí estuvo con nosotros eh, Álvaro y pues gracias y que tengan un excelente día gracias